0: Vida en Salud, episodio 142. La melatonina. Retomamos la lista de aspectos a tener en cuenta para mantener nuestra salud, para mantener una salud de hierro, para preservar la salud. Y hoy quiero hablarte de la melatonina que está altamente relacionada con los ciclos circadianos y los ciclos circadianos están altamente relacionados con el descanso, con el sueño. Creo que hemos hablado ya muchas veces en este podcast de lo importantísimo que es el descanso para nuestro cuerpo físico. Mediante las horas... De sueño el organismo realiza muchísimas funciones importantísimas para mantener la vida en él este vehículo del que siempre hablo ¿no? el cuerpo físico y bueno descansar es reparar es regenerar es depurar, eliminar tóxicos, eliminar sobrantes. Es importantísimo. Y nuestro descanso está regulado por los ritmos circadianos, que son los que establecen los ciclos. Y los ritmos circadianos están altamente vinculados, o sea, son uno con los ritmos del cosmos, con los ritmos de la Tierra, con los ritmos de nuestro entorno. Cada día se abre un nuevo día con el nacimiento del sol. Por el horizonte. Y se cierra un nuevo día. Con la puesta del sol. Por el. Horizonte también. <risa> por el horizonte descendiente. Y nuestro. Ritmo interno. Es un fractal de ese otro ritmo. A la vez que ese ritmo del sol. Es un fractal de un ritmo más amplio que también regula al universo. A mí me gusta verlo como pulsos, como pulsos que van emitiendo una frecuencia, sí, como unas ondas, ¿no? Unas frecuencias que forman en realidad. Todo lo que conocemos. Bueno, después de este inciso así muy, ¿cómo diríamos? No sé, cuántico, a lo mejor, vamos a volver otra vez a lo, la realidad plausible que todos vemos y comprendemos dejamos a un lado esto que sabemos a través de nuestra intuición. Bueno, pues eso, que lo que vemos es que en general a nuestro ser le apetece descansar cuando es de noche, cuando el sol se ha puesto y tiene ganas de marcha, está despierto y con ganas de hacer cosas. Cuando el sol sale por el horizonte y es de día. Y nuestros ritmos naturalmente son así. Entonces, lo que nos mantiene conectados con el ritmo universal a través del ritmo solar es nuestra glándula Pineal Y esta glándula pineal segrega una hormona que se llama melatonina que prepara el cuerpo para el descanso. Y gracias a la melatonina, nosotros empezamos a tener sueño cuando eh, el sol se pone, en realidad, si estamos bien regulados. Así que la melatonina nos conecta con el ritmo circadiano, es la que regula nuestro ritmo circadiano. que nos mantiene en armonía con los pulsos universales y establece nuestros periodos de descanso y vigilia. Que nosotros descansemos a las horas de oscuridad es importante porque estamos altamente sin sincronizados con la luz. Entonces, nuestro descanso óptimo, en el que el organismo puede cumplir todas esas funciones que cumple solo cuando estamos durmiendo, o con mayor intensidad cuando estamos durmiendo, para que lo haga de forma óptima. Tiene que estar la luz apagada, por decirlo de alguna manera, la luz del cosmos tiene que estar apagada. Es como si el sol fuera la bombilla de esta casa que es nuestro cuerpo y para que nuestro cuerpo pudiera depurar a tope, descansar a tope, reparar y regenerar a tope, esta bombilla tiene que estar apagada. Por eso yo siempre he pensado que aquellos trabajos que exigen vigilia de noche tendrían que estar muy muy bien pagados y nunca recaer sobre la misma persona, sobre el mismo ser. Tendrían que ser rotatorios, rotativos, si es que realmente es imprescindible que sean así. Es un deterioro muy grande para la salud el tener guardias nocturnas. Entonces, quienes cumplen estos trabajos, primero tendríamos que ver si son imprescindibles, por un lado, para el mantenimiento de la vida. No solo para la productividad o para algunos intereses de este sistema, tendríamos que ver realmente. Sí, si tuviéramos capacidad, pero bueno, eso cada uno lo puede hacer, si realmente ese trabajo eh, es valioso para la sociedad y los que trabajadores que estáis en ese sector tendríais que mmm, tener unas exigencias propias y que este tipo de trabajos fueran rotativos, que a lo mejor tú tuvieras que sacrificar tu sueño nocturno una vez a la semana solamente. ¿Sabes? Y eso te diera para vivir o pudieras combinarlo con otro tipo de trabajos que se hicieran durante el día. Dado este consejo, que intenta despertar la conciencia hacia el autocuidado imprescindible, sigamos con Porque el hecho de no estar descansando a las horas en que el sol está apagado, hoy no lo vemos, o es de noche, es lo que regula la secreción de melatonina en nuestro organismo. Y si se altera, esos ritmos circadianos quedan alterados también. Hay otros factores que regulan la secreción de melatonina. Hoy no voy a entrar en todos ellos porque no lo tengo preparado. Mas sí que quiero entrar en el tema de la suplementación. Cómo aplicar la suplementación de melatonina. Y esto es importante, ¿vale? Porque hemos de tener en cuenta que nuestro organismo tiene como un reloj natural que está, regulado, o sea, está relacionado con los ciclos circadianos también, ¿no? pero también con los ciclos de vida y muerte, ¿Mm? con los ciclos de productividad. Pero la productividad eh, orgánica, natural y la productividad orgánica y natural tienen que ver con la capacidad reproductiva. Naturalmente estamos programados por nuestro reloj biológico para dar lo más de nuestra biología durante las etapas de reproducción. Es decir, nuestro organismo durante la infancia se está formando para reproducirse. Durante la adolescencia madura para reproducirse. Durante la juventud es cuando está en etapa reproductiva y es cuando está a tope. Cuando usa todos esos recursos que ha estado generando, acumulando, acopiando y madurando durante la infancia y la adolescencia para dar lo máximo y reproducirse. Una vez acaba este periodo, que bueno, en cada organismo varía, porque el tiempo, la etapa fértil, digamos, Varía en cada ser, ¿no? entonces en cada organismo varía, pero establezcamos más o menos que sobre los 50 años ya no hay posibilidad de reproducción, por lo menos en, en la mujer. En el hombre varía, pero también a esta edad es cuando declina la capacidad reproductiva, ya no estás en, en su máximo, ¿no? Entonces la naturaleza es como que empieza a apagar esa biología y pues vamos como mmm, retirando funciones. Y la capacidad de producir melatonina es una de las funciones que se retiran cuando la etapa reproductiva llega a su fin o se extingue por completo. Así que a partir de los 50 años dejamos de producir melatonina o vamos dejando de producir melatonina gradualmente y se establece que más o menos sobre los 50 años ya no la producimos o la producimos en cantidades tan pequeñas que no nos ayudan en la regulación de los ritmos circadianos. Es por esto que cuanto más nos acercamos a la ancianidad, más conflictos tenemos con el sueño. ¿Mm? Otros aspectos que afectan a la producción de la melatonina es la debilidad. Así que los procesos de enfermedad y de... Eh... Vaya, vale, no me sale ahora la palabra. Bueno, cuando estamos restableciéndonos después de una enfermedad o de un accidente o de una agresión a nuestro organismo, tenemos un proceso en el que estamos restableciéndonos, que tengo la palabra en la punta de la lengua pero no me sale, ¿no? Entonces, convalescientes. Eso, durante la convalescencia también se ve afectada la producción de melatonina, ¿vale? Entonces son esos momentos en los que como somos seres de inteligencia privilegiada podemos recurrir a la suplementación. ¿Mm? Cuando estamos enfermos, cuando estamos convalecientes y cuando hemos llegado a la edad en que nuestro reloj biológico deja de producir melatonina. Podría decir, bueno, pues nos dejamos, ¿no? el reloj biológico lo establece así, pero es que los seres humanos, nuestra inteligencia, nuestra necesidad vital, está más allá de nuestro reloj biológico, necesitamos hackear nuestra biología por muchas razones, entre otras porque ya está hackeada, estamos altamente intervenidos por el ambiente mismo que, no, que ha sido generado por nuestra forma de vida en la modernidad. Entonces, ante este hackeo necesitamos hackearnos para terminar de cumplir nuestra misión en esta vida. Entonces, bueno, una de las cosas que podemos hacer es suplementarnos con melatonina en estos periodos. Cuando estamos enfermos y tenemos trastornos del sueño, cuando estamos convalescientes y necesitamos más tiempo de descanso, podemos ayudarnos. Y sobre todo, cuando hemos llegado a la edad biológica, en que la melatonina deja de producirse. Entonces, y solo así, o sea, suplementar con melatonina un organismo que te, tiene que estar produciéndola por sí mismo es contraproducente porque cuando suplementamos el organismo puede dejar de producirla por sí misma. Entonces, en la etapa en que naturalmente producimos melatonina, es decir, antes de los 50 años, la suplementación con esta sustancia tiene que ser muy, muy cuidada. ¿Vale? Entonces, yo no te recomiendo que te autosuplementes. Que te autorrecomiendes la melatonina. Que te dejes aconsejar por alguien que conoce muy bien su manejo. Y conoce bien los síntomas para recomendarte esta suplementación. O sea, que cuando estás enfermo no te autosuplementes automáticamente con melatonina. Busca el consejo de un profesional profesional o de alguien que no esté categorizado como profesional, pero haya investigado profundamente cómo está bien la suplementación con melatonina. No lo hagas porque sí, ¿vale? Ni cuando estás restableciéndote eh, de una enfermedad o de una agresión, tampoco lo hagas por ti mismo. A no ser que hagas tú mismo el estudio profundo de sobre cómo suplementarte con melatonina, ¿vale? Vale, dicho esto, a partir de los 50 sí te recomiendo. Y si, bueno, y, y a partir de los 50 y si tienes eh, conflictos con el sueño, ¿vale? Si te cuesta regular el sueño. Entonces te lo recomiendo profundamente, suplementar con melatonina. Entonces, ¿qué pasa? Que venden, la melatonina está regulada también, como todo, ¿no? Todo lo que son suplementos y sustancias y así, todo lo que pueda ayudar, está regulada. Y está prohibido vender melatonina que tenga una condensación mayor a 1,98 miligramos cada comprimido o cápsula o lo que sea. Y esto, en realidad, aunque la dosis diaria recomendada sea un comprimido o cápsula, es insuficiente. Normalmente la dosis diaria recomendada por la Agencia de Regulación del Medicamento es insuficiente para todas las sustancias. Más, eso no quiere decir que tengas que suplementar al, a lo loco, ¿vale? Yo te recomiendo que esa dosis la cuatri, cuatrupliques si tienes que suplementar con melatonina. De todas formas, lo más inteligente, cauteloso y efectivo y seguro es que empieces por 2 miligramos, al día siguiente o a la semana siguiente tomes 4, al día siguiente o a la semana siguiente tomes 6 miligramos y al día siguiente o a la semana siguiente tomes 8 miligramos, que sería la dosis que yo te estoy diciendo ahora. Más, como cada organismo es un universo entero de posibilidades, tal vez tú con 2 miligramos tengas bastante, o tal vez con 4, o tal vez con 6, o tal vez con 8. Tienes que probar mejor para ajustar tu dosis particular. ¿Y cómo? ¿En qué momento tomas esta dosis cuando es recomendado suplementar? Pues entre dos... Bueno, entre tres, dos o una hora antes de la hora de ir a dormir, o sea, antes de que se ponga el sol. Porque hay algo de lo que te quería hablar también que altera la producción de melatonina y es los cambios horarios, los usos horarios estos que han sido impuestos sobre nosotros. Esto de los cambios de hora, para aprovechar, para la eficiencia energética, que le llaman. Es justo al revés, como todo en este mundo en el que vivimos, que todo es al revés, ¿no? Como la canción esta de Paca y que se titula Creo un mundo del revés. Pues todo está al revés, entonces cuando dicen que es una medida que se toma para la eficiencia energética, en realidad, es una medida que se toma para disminuir nuestra energía, nuestra capacidad energética, para dejarnos débiles y atontados, porque es lo que sucede, nos desregula y nos resta capacidades. Por eso, hemos de estar mucho más atentos al horario real. Y entonces, ahí entramos en otro dilema, que es el del tiempo el tiempo compartido pero claro, porque si se nos impone que el tiempo compartido es uno que es antibiológico ¿qué es lo que vamos a hacer? para vivir en esta sociedad es imprescindible ir contra nuestro reloj biológico porque el reloj social va contra nuestro reloj biológico ahí es donde otra vez yo <ríe> invoco a la, al autoempoderamiento, no te dejes someter por un trabajo que te obliga a tener un reloj que va contra tu propia biología. Es que este es un problema muy grave y es tan grave que incluso se están erigiendo cronobiólogos para abogar a favor de la vida regulada por el cronos natural por su propio cronos por su propio tiempo por sus propios ritmos y bueno, sirva todo esto que te he explicado aunque desordenadamente para poner tu atención en ello y por favor deja de pensar que Tú necesitas un trabajo y tienes que someterte a ello porque tú tienes esa necesidad. Como todo, es al revés también. En realidad, ese, el sistema económico que nos ha sido impuesto necesita que tú hagas ese trabajo. Y te hacen creer que es al revés. Así que tú tienes todo el poder en realidad. Te hacen creer que tú no tienes ese poder, que tú tienes esa necesidad para mantenerte sumiso y poder tenerte con mano de obra barata a su servicio. Pero no es al revés. Es este sistema el que te necesita a ti. Es ese sistema el que necesita que tú vayas contra tu propia biología para tenerte ahí, haciendo lo que el sistema necesita. No, dale la vuelta. Exígele al sistema lo que tu biología necesita. No te sometas, de verdad. No te sometas. Alzate, ponte en pie, da un golpe de puño sobre la mesa y protégete, cuida de ti. Y de los tuyos. Nadie lo va a hacer por ti. Y bueno, yo creo que ahora sí ya te he dicho todo lo que quería decirte con respecto a los ritmos circadianos, al sueño y la melatonina. Y me despido aquí. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros puedes suscribirte en Vida en Salud barra suscripción. Ahí irás recibiendo pues, información sobre todas las actividades que hacemos relacionadas con, con este proyecto que va cambiando de forma con el tiempo. Todo te lo voy notificando a través del podcast. Por ejemplo te notifico que esta semana estoy en la península ibérica y voy a estar promoviendo algunas actividades como por ejemplo el jueves en premia de mar voy a estar conduciendo una dinámica corporal dentro del proyecto el viaje por los chakras, vamos a estar danzando el chakra manipura, te animo a participar eh, te dejo en el post asociado a este episodio la, el enlace para que puedas recibir la información o apuntarte a esta sesión. Luego eh, voy a estar también el domingo también en Premia de Mar dando un par de charlas dentro del marco de la, la, fe, la feria de primavera de Premia de Mar. Solo tienes que acercarte a Premia de Mar, a pasar el día, eh, darte un baño si quieres en la playa y venir a visitarnos al stand de Medicine Gidai. Y la actividad del viaje de los chakras, donde lanzaremos el Chakra Manipura, también va a ser en Medicine Gidaí, en Premia de Mar. Y nada, más en vidansalud.es barra suscripción o en vidansalud.dianavaleria.es. o en las redes sociales en arroba dianavaleria podcaster. Bueno, pues ya está. Ahora sí que me despido. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.